1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball, e grandes amigos da FN Network, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Rebatida Podcast, o podcast mais ouvido de língua portuguesa no mundo para falar de beisebol. E hoje vamos chegando com as movimentações da Free Agents, meus grandiosíssimos amigos. Tem muito jogador bom que vai estar tá jogando com um uniforme de cor diferente no ano que vem. Tem jogador re renovando Pra ganhar 3 carretas e meia de dinheiro na próxima temporada Tem uma galera saindo meio que pela porta dos fundos A gente vai debater tudo isso aqui E eu vou começar fazendo a apresentação de hoje Com um cara que tá rindo à toa Rodrigo Fidalgo A gente não vai pedir pra você dançar forró hoje Igual foi no último Bruteco Mas é isso Hoje um dos assuntos que a gente vai comentar É exatamente essa troca Do Milwaukee Brewers, do Atlanta Braves E do Oakland Athletics Que deixou a gente em puro estado de êxtase na última segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao Rebatida e te controla nessa cadeira, senão eu ligo pra Bia e mando ela e aí te bater.
2: Alô, Matheus, alô, amigos da mesa, todo mundo que tá ouvindo a gente, pessoal da FNN. Eu ia falar isso, né, pô? 11 horas da noite já e aí eu achei que você fosse me pedir pra dançar minha avózinha aqui dormindo no quarto do lado. Daqui a pouco ela aparece e fala assim, quem são esses, né? Igual aquele dia do Bruteco. E aí, meu filho, a gente não ia gravar nunca esse programa. Eu não posso falar nada, além de que é impossível você se é torcedor do Brewers e você não sorrir com essa troca, porque a troca do século a maior, a maior troca que já existiu na MLB. Ah, o João pode citar várias aí. Não tem... É essa e ponto, acabou.
1: Olha o clima que a chegada de William Confervas deixou o torcedor cervejeiro nessa semana. Mas enfim, Joãozinho, já que o Fidalgo falou que essa é a maior troca do século, aí eu te pergunto, das trocas que já aconteceram este ano, tem outra mais impactante ou o Fidalgo não tá
3: totalmente enganado? Muito boa noite. Boa noite pra, pra mesa, o, o Rodrigo. Gabriel, muito boa para para todos, meu cérebro já não tá funcionando direito, porque passou das 10 é, só ladeira abaixo, mas é dessa off-season com certeza, o Brewers é um dos times que se deu muito bem, e o Rodrigo tá certo, tem que sorrir de orelha a orelha mesmo, porque além de ganhar um, um batedor designado que foi All-Star esse ano, ganhou dois braços pro Bullpen muito bons, e o Bullpen foi o grande calcanhar de Aquiles do Brewers ano passado, e já que vocês estão felizes com o time de vocês, eu desejo nada menos que o pior, porque o Rez não fez nada nada nessa oficina, tanto que cobrir o Red nesses meses é a coisa mais simples do mundo, porque é só tu dizer nada aconteceu hoje.
1: Ai, cara, eu tava esperando o João falar isso do Red, porque eu já ia soltar. Não, porque outro dia, lá no nosso grupo de WhatsApp, o João falou que a tarefa mais fácil do mundo, o emprego mais fácil do mundo, era cobrir o Red, porque nada acontecia. Ele foi lá e cortou meu barato. Pô, João, você tá de sacanagem, mas tudo bem. O João e o Rodrigo já deram a deixa, então, Gabriel Ruiz, muito bem-vindo, diretamente do CollegeCast, nesse projeto meio spin-off aqui, meio crossover, vamos colocar dessa forma, entre os programas da plataforma, da FN Network, muito bem-vindo ao Rebatida Podcast, o teu Dodgers até o momento não fez nada muito bombástico, o que assusta, porque o Dodgers não fazer coisa bombástica sempre deixa a gente muito preocupado, né, resguardem seus talentos, senhoras e senhores. Mas e aí, Gabriel? Muito boa noite. Até o momento aí, o que que dá pra dizer do teu time?
0: Boa noite, Pinho, João, Rodrigo, todo mundo que tá ouvindo a gente. Agradecer ao Pinho pelo convite pra gravar uma rebatida, fazendo esse crossover aí, saindo do futebol americano, universitário pra MLB. Eu sou um torcedor um pouquinho cubista do Dodgers, mas aqui assim, sou não muito não Mas é aquela coisa Se ano passado a gastou muito Esse ano A firma falou Pera Brilho Calculista Ano que hum. vem vai ter um nome muito legal Na Free Agents Então vamos guardar o nosso dinheiro Deixa o besta gastar que a gente tem uma farm foda, a gente tem um time foda, vamos fazer só com a contrataçãozinha aqui, aqui tá ótimo, porque o playoff a gente já garante, esses times aí da nossa divisão, filho, vai implodir, o Jones vai implodir, o Padre vai implodir, a gente vai
1: comendo pela beirada. É isso senhoras e senhores, olha, como eu falei, hoje é com crossover, né, então logo depois da vinheta tem bloquinho de recado, vocês vão saber um pouquinho mais sobre qual é que é essa história de crossover não saiam daí. da eu falei que o Gabriel tá participando de um crossover aqui no, no Rebatida Podcast hoje, ele que faz parte do meu projeto pessoal, que também está dentro da FN Network Personal, que é o CollegeCast CollegeCast que, para quem não sabe é o podcast mais ouvido do Brasil para falar dos esportes universitários, não só o futebol americano, mas também sendo expandido pouco a pouco para outros esportes, como vôlei, o basquete, que inclusive o Gabriel é responsável por cobrir o basquete universitário lá, e outros esportes, inclusive o próprio beisebol a partir do ano que vem, quando volta a temporada do beisebol universitário. Mas nem só de esportes universitários vivem a né muito pelo contrário. Além aqui do Rebatida Podcast, como eu falei lá no comecinho, o podcast mais ouvido do mundo em língua portuguesa para falar de beisebol. Tem aí também o show antes do show, né? o spin-off do Rebatida, que cobre as minor leagues, o college e o high school beisebol, toda a pipeline do esporte. Além, é claro, diversos times, franquias que são representados. Por exemplo, eu e o Rodrigo Fidal, orgulhosamente fazemos o Bioteco pra falar de Milwaukee Brewers. O Gabriel que torce pro Dodgers certamente vai conhecer o Dodgers né? Né, o podcast lá, capitaneado pelo Thiago Cordeiro e Grande Além. e tem também aí o Giants, na pessoa do Natan, que geralmente é o nosso host, mas teve algum problema pessoal acabou não pôde participar, tem o Gigantes do Beisebol, Guilherme Mitre também membro aqui da nossa mesa de quinta-feira, tem o Racecast Brasil, e assim sucessivamente, são dezenas de times representados na Major League Baseball, é só você procurar, que provavelmente você vai achar o teu time lá, sendo representado aqui com a gente. E além do Beisebol, tem também os outros esportes americanos, né, a NBA, Agora, pegando fogo, chegando a rodada de Natal na semana que vem, uma das rodadas mais importantes da NBA na sua temporada regular, né? Tem o Nuaro pra falar da liga em si e também vários times representados, como os Lakers, Golden State Warriors e assim sucessivamente. Pra rapaziada que é da NFL, NFL inclusive chegando nos seus playoffs, hein, rapaziada? Logo, logo, a bola oval vai estar tá voando pra jogo de mata-mata. E se você não quer perder nada do que acontece na National Football League, tem dois caminhos. O Diário NFL, com o coach Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira de futebol americano. E o esportismo, ambos para falar do futebol americano profissional, Além, como sempre, de diversos programas das franquias, como, por exemplo, o Lambo Leapers, do nosso queridíssimo Guto Edinger, que também vira e mexe, tá por aqui com a gente. E pra fechar, a gel não fica de fora. Temos o Tic Tac Go e também o Ice Cash pra falar da liga em si e diversas franquias representadas. Inclusive, na minha opinião, gente, os podcasts da FNN no Rock são os que têm os melhores nomes. A gente tem Olho no Gelo, do Edmonton Oilers, tem a voz do polvo, Detroit Red Wings. Assim, ó tem cada nome que é um melhor que o outro. E Gluecast, do Pittsburgh Penguins, é só coisa maravilhosa. Então, se você quer ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece nas quatro principais ligas profissionais americanas, ou também no futebol americano, nos esportes universitários em geral, o seu caminho, o seu lugar é aqui na FN Network. E se por acaso você não achou o podcast do teu time, entre aqueles que a gente disponibiliza Que tal você mesmo fazê-lo? Que tal você ser a voz da sua franquia no Brasil? É muito fácil, é só mandar uma DM lá nas redes sociais Do FN Network no arroba SomosFNN No Twitter ou no Instagram E vem falar de esporte junto com a gente Vem fazer parte dessa imensa rede Que não para de crescer a cada E agora depois da vinheta A gente volta pra falar das negociações Da Free Agents, da Major League Baseball Não saiam daí Agora sim, chegando para o primeiro bloco, para aquilo que interessa, vamos fazer um giro rápido aqui das principais negociações. E aí, depois, o João pode fazer a mágica dele e dizer com base em estatísticas que ele inventou da sua cabeça cinco horas atrás, quando estava pensando assim no que, que ele ia falar no programa, né? Quando ele fica ali com o tico e o teco imaginando letrinha, que é assim que o João faz os programas, a gente sabe. Algumas das principais. Ele de... tá ficando megamente,
2: filho. Ele pensa tanto que daqui a pouco a cabeça dele, filho, vai ter só, vai ser só número e letra pra fazer estatística.
1: O João tá virando um código binário, zeros e uns. Só tem zero e um na cabeça dele. O João, inclusive, que tem um irmão mais novo, né, que eu tive o prazer de conhecer algumas semanas atrás. O, o João, ele basicamente ele usa o irmão dele mais novo, né, pra fazer as suas estatísticas. Ele dá um caderno, diz assim: ó, oh, escreve umas letras aí, daí as letras que saem, ele diz que é uma estatística. É assim que funciona. Mas, enfim vamos lá, algumas das principais negociações dessa off-season até o momento Chris Bassett tá indo pro Toronto Blue Jays, 63 milhões de dólares em 3 anos de contrato Chama na Ea está a caminho da Bay Area, será um Giant aí nos próximos anos dois anos de contrato pra ele, 25 milha. Temos essa troca tripla, que nós já até já se referimos usando aí o ha, ah, 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 mas eu tô rindo à toa do Fala Mansa, né, Fidalgo? Entre Milwaukee, Atlanta e Oakland, o Milwaukee Brewers recebe William Contreras, Justin Eager e Joel Payamps. O Atlanta Braves recebe Sean Murphy e o Oakland Athletics recebe Manny Pinha, Sterry Ruiz, Kyler Miller, Freddy Tarnock e Roybert Salinas. O Minnesota Twins adicionou ao seu elenco Christian Vasquez, inclusive uma baita adição por parte aí dos meguiços, 30 milhões de dólares em 3 anos. Carlos Correa e Ross Stripling também estarão nos Giants, junto com o Xamanael no ano que vem. Carlos Correa assinando por 13 anos, 350 milhões. Talvez até nesse momento a negociação mais bombástica das últimas semanas. O Stripling assinando na faixa de 25 milhões de dólares em duas temporadas. Carlos Rodon está a caminho do Bronx, será um Yankee no ano que vem, 162 milhões de dólares em 6 temporadas. Andrew Benintendi está de malas prontas para Chicago. Será um Southside no ano que vem. Irá jogar aí nos White Sox pelos próximos 5 anos. Contrato avaliado em 75 milhões de dólares. Dansby Swanson será um Cub. Rodrigo Fidalgo a gente vai ter que aguentar ver o Swanson jogar 900 vezes contra a gente. 177 milhões de dólares por 7 temporadas. Justin Turner está a caminho de Boston. 22 milhões de dólares em dois anos. E JD Martinez assinou por um aninho 10 milhões de dólares com o Los Angeles Dodgers. João, fica à vontade para inventar estatística agora, o palco é seu e até esse momento acho que não tem muito o que comentar, né? As grandes adições, as grandes negociações são aquelas que têm números astronômicos por razões óbvias. O Carlos Correia, o Carlos Rodon e assim sucessivamente
3: né? a gente sempre vai olhar para aquelas que tem os números maiores né? teve a, o Carlos Correa assinando talvez o grande vencedor dessa off-season Carlos Correa porque ele ganhou um contrato gigantesco sem precedentes praticamente claro o Trey Turner ganhou um contrato agora há pouco o Xander Bogarts que tinha ganhado poucos dias antes isso foi falado no último rebatida. mas o do Carlos Correa 13 anos não tem precedentes o salário dele só para você ter uma ideia vai ser maior que o do Bryce Harper o Bryce Harper quando assinou, todo mundo queria estrangular o Philadelphia Fields. Como é que vocês vão pagar isso pro Bryce Harper? Como é que vocês vão pagar tanto dinheiro pra ele? João,
1: 350 milhões de dólares em 13 anos é uma média de aproximadamente 27 milha
3: anual. Exatamente, 27 milhões por ano pelos próximos 13 anos pra ter o Carlos Correa. Carlos Correa é um shortstop Generacional, um dos melhores da história, sim, ele é, não tem nenhuma, nenhuma dúvida disso. É muito difícil a gente alistar shortstops que são melhores que ele. A gente vai lembrar de Derek Jeter, a gente vai lembrar de Barry Larkin, vai lembrar de basicamente isso, pelo menos eu. Eu lembro do William Adams. Eu tenho que, eu, eu tenho que ouvir essas coisas. Incrível, Os shortstops teve poucos que foram incríveis rebatendo e defendendo.
1: Um que o Fidalgo deveria ter lembrado e não lembrou. Robin Out. Sim. Pô, Pô, Fidalgo, você falou do William Dames e você não lembrou do Robin Out, mano.
2: É porque as pessoas vão pensar mais no William Dames atualmente que o Robin Out no passado.
3: Cara. Ah, tá, tá não bom, sei. tá bom. Oh, teve o Ozzie Smith há muito tempo no St. Louis Cardinals, mas é shortstop e catcher são posições que, se o cara defender bem e não rebater, o cara tá no time. Precisa que ele defenda. É necessário que ele defenda. Se ele for um out automático, rebater Mendonza Line abaixo, um pouco abaixo da média da liga todo ano, ele vai ter o war positivo. Por quê? Porque a posição importa que ele defenda. Carlos Correia é um dos melhores shortstops da história rebatendo. O Jeremy Penha pode
2: chegar lá, não, o, o João? O Penha pode chegar no nível pra você, na sua opinião? No nível de quem? Carlos Correia O Jeremy Penha pode competir com o Correia como esse grandioso que você tá citando?
3: O Jeremy Penha, durante a temporada regular, ele não foi bem. Quer dizer, ele foi o que era necessário que ele fosse. Ele jogou na média da liga. O Jeremy Penha dos playoffs foi uma coisa estratosférica, astronômica, absurda. Uma coisa que vai precisar de novo de uma constelação de astros se alinhando pra acontecer. Pode ser que aconteça? Pode. Eu acho que vai acontecer? Não, não acho. Eu acho que ele vai ser um, um Dunsby Swanson da vida. Mas isso a gente deixa para outro dia. O Carlos Corrêa é um dos poucos jogadores dessa liga que é um 5-2 player. Defende, corre, rebate, rebate com força. Qual é a outra ferramenta? Roubar base, se eu não me engano. E roubar base. É, ele também rouba base. Pouco, mas ele tem sucesso roubando base. Então é um dos poucos jogadores 5-2 players que tem na, na MLB. Não consegue lembrar de muitos. Vai lembrar do JP Real Muto, Mike Trout, Riotani. Não tem muitos 5-2 players. Ele merece esse contrato? Aí a gente chega numa outra parte. Vamos estender um pouquinho do Carlos Corrêa, por causa que é uma coisa sem precedentes que aconteceu, pelo menos até essa offseason. season por causa que o Carlos Corrêa ele vai ter contrato até os 41 anos, junto com o Trey Turner, junto com o Xander Bogarts. Os dois vão jogar até os 41 anos. Por que, que é relevante um shortstop ter um contrato até 41 anos? Porque não funciona. Né? Na NFL se fala, não se paga running back no segundo contrato, eles duram quatro anos, tu não pode renovar com running back, quer dizer, não deveria renovar com running back. Por quê? Porque é shortstop running back e catcher são posições que dependem muito da fisicalidade, dependem muito do auge físico. Tu só consegue jogar se tu tiver com o corpo em dia. Derek Jeter, Brandon Crawford são jogadores que são a exceção da exceção da regra. A gente não consegue lembrar de muitos shortstops que jogaram depois dos 35 anos. A gente não consegue lembrar de, lembrar de catchers que jogaram muito mais velhos. Por exemplo, o Buster Posey se aposentou com 34 anos. Terminou o segundo contrato. Claro, ele teve a pior lesão da história, mas é um... são posições que não duram porque o jogador precisa da fisicalidade. Se a gente for colocar jogadores que são shortstop, sabe quantos na história da liga tiveram um WRC? WRC é a expectativa de corridas criadas, o quanto ele impacta em corridas para o time, o quanto ele é produtivo. Essa é a estatística que mente a produção, baseado no OPS que ele teve na carreira, ajustado. Sabe quantos shortstops tiveram, foram acima da média da liga, depois dos 35 anos, na história da MLB? Pode chutar. Pode falar, fidalgo não, porque o fidalgo sabe. Eu falei, não, o meu xix foi isso, cinco. <risos> Quase. Quatro. Na história da MLB, a gente tá falando uma liga de 150 anos. Eu filtrei pra depois os 36, pra eu ser um pouco mais apertado. Só tem três. Luke Epplin, do Chicago White Sox, que jogou na época que a avó de vocês era uma criança. O Honus Wagner, que jogou na época que o Pittsburgh Pirates era bom. Então, na época que a avó de vocês não tava nascida ainda.
1: Ô, João, o Ronus Wagner terminou sua carreira em 1917. 1917. A minha bisavó tinha seis anos de idade.
2: Não, e vale lembrar outro fato de história que aconteceu em 1917, a nossa gloriosa Revolução Russa. Viva a classe <risos> trabalhadora! <risos>
0: ah, o ingresso para estar aqui no, no Rebatida já valeu. Valeu, Pinho. É isso. <risos>
1: E, a, então, e como é que continua? Tá bem... como, é, como é que segue agora? Como é que faz pra continuar o programa?
3: A, além dele, teve o Ed Jost, que eu não faço ideia de quem seja, e ele só jogou 271 jogo, jogos, não jogou nenhuma temporada completa depois dos de 36 anos. E jogadores que tiveram abaixo da média, a gente tem, por exemplo, o Ozzie Smith, que é o melhor shortstop defensivo da história. Tem o Derek Jeter, que é o jogador mais superestimado da história. E o Barry Larkin, que é o primeiro grande shortstop ofensivo da história. Todos Brasil,
1: zil zil zil, Head coach da seleção brasileira de beisebol no último do
3: WBC. Lindo, maravilhoso, very like Ganhou a World Series pelo Reds
1: Olha só, você falou sobre uma lista de shortstops all time A ESPN fez essa lista pra você, você quer ver? Olha só Eu vou do décimo pra baixo pra criar expectativa, tá? Então vamos lá Os 10 maiores shortstops da história De acordo com a rapaziada da ESPN Que a gente sabe que usa drogas pesadas, mas enfim Décima posição, Alan Trammell, do Detroit Tigers, jogou entre 77 e 96 na MLB. Nona posição, Joe Cronin, jogou no Pittsburgh Pirates a partir de 1926 e foi encerrar sua carreira no Boston Red Sox em, 30, em 45. perdão. Oitavo, Barry Larkin, jogou toda sua carreira no Cincinnati Reds. Entre 86 e 2004 Sétimo, Robin Yell Fez toda a sua carreira no Milwaukee Brewers Fazendo quase 20 temporadas em Milwaukee Entre 74 e 93 Ozzie Smith na sexta posição Ele que jogou no San Diego Padres Entre 78 e 81 E depois nos Cardinals
3: entre 82 e 96 Só um dado sobre o Ozzie Smith Que não tem nada a ver com a história Ele tem três vezes mais triplas na carreira Do que home runs Isso é incrível isso é bem bizarro. Quinta posição,
1: Derek Jeter, fez toda a sua carreira nos Yankees entre 95 e 2014. Em quarto, Carl Ripken Jr., fez toda a sua carreira no Baltimore Orioles entre 81 e 2001. No nosso pódio, terceira posição, medalha de bronze, Ernie Banks, Chicago Cubs, entre 53 e 71. A prata vai para Alex Rodriguez, que jogou no Seattle Mariners entre 94 e 2000, Texas Rangers 2001 e Yankees... Até se aposentar E na primeira colocação Eu até já falei Ronus Wagner Ele que jogou no Louisville Colonels Entre 87 e 99 Você não ouviu errado É simplesmente um time que nem existe mais E nos Pirates Entre 1900 e 1917 João, então, corneta
3: Pedro, dos, dos nomes que eu citei Vários deles estão no top 10 all time De shortstops E a gente só tem três que produziram Bem depois dos 36 anos A gente tem nessa offseason Três jogadores que assinaram, não para jogar até os 36, até os 41 anos. Cinco anos da carreira dele, depois dessa, entre aspas, linha de corte, de quando para de produzir. Então, um jogador como o Carlos Corrêa pode depois virar a DH, outfielder e jogar bem? A gente não tem precedente. Tá, tem o Alex Rodrigues. Alex Rodrigues é um animal completamente diferente. Alex Rodrigues, com o braço quebrado, rebatia melhor que esses três. Sem exagero nenhum, Alex Rodrigues é um jogador top 10 da história da liga com ou sem esteroide, qualquer um dos dois, é um cara que com quase 700 home runs. Pode ser que eles vão virar algum, ou depois outra posição e render, não tem como saber, a gente não tem bola de cristal, a gente está analisando números, dados e a gente vê pelos dados que não compensa. Basicamente, 150 milhões, o Giant jogou fora com essa contratação do Carlos Correia, porque a gente viu 5 anos da carreira dele, a não ser que ele seja o 0,001%, que é a exceção, da exceção da regra, ele não vai render depois desse ponto. Aí vai fazer o quê? Vai deixar o jogador mofando no banco? Vai virar um Joivoto da vida, um Mike Mustakas, um Miguel Cabreira? A gente tá vendo o que tá acontecendo. E jogadores com uma dependência física muito menor. Joivoto é primeira base, Miguel Cabreira agora é DH e antes era primeira base também. Shortstop não rende depois dos 35 anos, não rende. E a gente tem o Tria Turner, Tria Turner é um dos jogadores mais rápidos da liga, é... Mas depois dos 35 anos, o corpo não aguenta. Que jogador continua sendo rápido depois dos 35? E, Henderson. e que Henderson é um animal físico. Ele tinha um físico de uma pessoa em 100 milhões. O outro que, que assinou, Xander Bogert. Excelente, rebatendo. Ele, sim, eu espero que ele renda bons anos, mas porque ele vai ser DH. Vai ser shortstop agora pelo, pelo Padres, mas ele pode jogar de DH. Ele é um jogador que a primazia dele sempre foi o ataque. Ele está de shortstop porque é o lugar onde tem que colocar ele no campo. Então, ele pode render um pouco mais e ele tem um, conta, um contrato também bem pesado. Três times, muito claramente, jogaram dinheiro fora. Eles estão apostando no agora, principalmente o Philadelphia Phillies. Porque o, o, o Trey Turner é um caso um pouco pior. Porque o principal fator dele, além da defesa, isso é muito necessário. que o filho precisava é velocidade. Ele vai perder velocidade. Não tem como a pessoa continuar tendo o sprint que ele tem de correr quase 20 metros por segundo. Exagerei, claro. Ele não vai correr a 72 km por hora. Mas ele não vai conseguir ter esse sprint que ele tem pra fazer inside the park home run todo ano. Pode falar, alguém. Se eu não
0: me engano, inclusive se eu estiver errado, mas o Bryce Harper tá pra passar por uma cirurgia, não é? Quando ano passou vai ficar um tempo fora, certo?
3: Ele vai voltar tempo do opening day.
0: Ah, ele vai voltar no opening day? Porque eu pensei que a ideia do Phillies seria o quê? A contratação do Turner? O Turner é aquele cara que vai chegar na base. Sim. Não importa o que seja, ele vai chegar na base. E aí você tendo no line-up, Phyllis, que dá porrada, praticamente se garantiria uma rebatida simples com o Turner vir uma corrida. Eu achava que a ideia do Phillies seria o quê? Contratamos o Turner pra ter a segurança que vai ter alguém na base, e aí os outros ali que se virem. Mas essa combinação de você ter o Turner com o Bryce Harper, é basicamente Vamos colocar assim, uns, 5, uns 80%, vou chutar aqui, porra, uns 80 que vai, Se o Harper vai acertar, é 1x0 já, já É 1x0 ou até 2x0 já então, Eu entendi a ideia do Phyllis E levando em conta do que você disse que o short só perde uma parte física
3: só Phyllis tem o que? Acho que 20, 30, 8, 30 29 né? vai fazer 30 no, durante a temporada então,
0: Imagina que eu, ele, ele joga ainda no áudio mais uns
3: 3 anos
0: Se o Phyllis ganhar esses 3 anos, acho que eles vão, vão Pegar as notinhas de dólar e falar Ai, que tristeza. Ele tem que ir até os 41 <risos> Acho que essa é a ideia do, do Phillips, praticamente. E também, se paga outro time desse, ele não vai pagar. Porque o mercado ia estar tá
2: aí. O que eu acho é que a gente não está julgando os nomes, as contratações, os nomes, Carlos Correia, o Tietana e o Bobert. A gente não está julgando isso, porque a gente, assim como o João já falou, são excelentes nomes e que seriam titulares assim <risos> praticamente todos os times da Liga. Só não que... seria no Pirates
1: porque
2: lá ele não ia querer jogar. <risos> e tem os Reds também, o João, desculpa. Tem essa também. Vamos combinar aqui, João. João, João, João. Continua. <risos> A gente não tá jogando os nomes, o problema é o tempo desse, desse, desses contratos, porque o João já mostrou com base na materialidade dos fatos, é uma posição com data de validade, tem data pra acabar. Assim como, sei lá, se a gente for comparar com o futebol, por exemplo, tem, sei lá, o Cristiano Ronaldo e o Modric, pegar esses dois. Você via todo o jogo da Copa, o pessoal falando assim, nossa, o Modric já é velho pra caramba, olha lá, ele nem tá correndo mais, ele tá se guardando pro jogo. O Cristiano Ronaldo tá num fim de carreira patético agora, não consegue, ninguém quer o cara mais. O que a gente tá questionando é a forma de, tipo, pô, vale a pena você pagar 350 por. 13 anos, cara, 13 anos é um futuro que você não consegue, sei lá, você não, você não tem uma bola de cristal pra saber se o cara vai daqui a 13 anos, vai estar tá bom, tá ligado? Você não consegue, às vezes, não ter isso nem do seu próximo ano, que dirá daqui a 13. Bob
3: Bonilha.
0: Tem aquele detalhe: a, a bola de cristal, às vezes o cara escorrer pagou 13 anos,
1: Joss pagou 13 anos
0: o cara correr. Às vezes no treino de primavera nem se machuca. É uma lesão que, tipo, acabou a temporada.
1: Realmente isso. Não, e detalhe: o João falou dos jogadores de 41 anos, a primeira coisa coisa que me veio na mente, e eu até por isso que eu perguntei aqui... 41 anos! Brincadeira, não, não foi isso. Mas assim, a primeira coisa que me veio na mente, cara, jogadores de 41 anos de uma posição que claramente tem data de validade, a gente tá podendo ver novos casos de Bob Bonilha? Jogadores que serão pagos estando em casa com as perninhas pra cima tomando uma corona com um pedacinho de limão na ponta. Porque assim, na boa, cara, não vão estar tá em campo com 41 anos. Talvez um deles, com muita sorte, o João até falou, se for o 0.001 da, da equação. A gente até brincou que o João tá cheio de 0.1 né, virou um código binário, daí ele vai lá e me larga um negócio com 001, um. mas, mas não vai acontecer três. Um cara já é algo espetacular de acontecer, vide que só tivemos quatro em toda a história da Major League Baseball. Vamos repetir, uma liga com 150 anos de duração. Se quatro caras conseguiram quebrar essa barreira em 150 anos, não vai ser três caras que vão quebrá-la em um período de dois anos
2: aqui pra frente. Tá boa. Exato, e esse argumento, poderiam, sei lá, alguém me falar, mas vocês também não têm a bola de cristal pra daqui a 13 anos pra saber se ele vai estar tá ruim. A gente não precisa ter essa bola de cristal não, é só pegar todos os precedentes anteriores, precedente já é anterior,
3: desculpa é, a gente pode pegar de outras posições, Miguel Cabreira quando assinou 10 anos com o Tigers em 2011, lindo maravilhoso, ele jogou muito, muito Miguel Cabreira junto com Albert Pujols, Mike Trout e a de Santíssima Trindade dos anos 2010 da MLB olha o que que é uma, o Miguel Cabreira hoje, a, bem abaixo da média, foi pro All-Star Game, o Miguel Cab
1: Cabreira hoje é aquele jogador que a gente ficou na mística, torcendo, cara tomara que ele consiga logo esse home run, tomara que que ele bata logo esse milestone, porque a gente sabia que esse era o último ano dele. A gente sabia que quando batesse o último jogo de setembro, ele ia aposentar porque joga no Tigers e não ia jogar playoff. Então a gente sabia, cara, a data de validade dele tá estourando, que é o jogo 162. Então a gente ficava naquela, pô, tem que acontecer logo, tem que acontecer logo, tem que acontecer logo, porque a gente queria ver a história sendo feita com um cara que a gente aprendeu a amar e a admirar e a ver jogar em altíssimo nível. Como o João falou, junto com o Trout e junto com o Pur, os três dos maiores jogadores... Talvez os três melhores jogadores da última década. Mas a gente claramente via que o cara não tinha a menor condição de estar em campo. O Purros a mesma coisa. Por que, é que causou tanta comoção quando o Pujo bateu o Romero 700? Porque ele não só fez isso, como fez isso num jogo de extrema importância, lá no, no Dodger Stadium. Então, tipo assim, cara, foi aquela coisa absolutamente... E foram dois no mesmo dia. Exato. Foi uma coisa absolutamente esplendorosa pelo conjunto da obra. Mas de um cara que praticamente não saía mais do banco, porque não tinha mais como jogar. Ele tava ali para perseguir um milestone, e a gente percebia que o, o time em si, managers, e a própria mídia, a torcida, estava torcendo para ele alcançar esse milestone, não tava torcendo para ele jogar. Todo mundo tava cara, coloca esse cara em campo de pinte reader, ou the age, só para ele chegar no home de santos. Não porque a gente sabia, não, ele no bastão vai ajudar o time a aumentar a percentual de vitória, o war dele, não, não era esse o caso, claramente. Me parece ser o que vai acontecer com esse trio
3: e sabem por que que o Bob Pujols não jogou todos os jogos da temporada como DH? Porque ele não aguentava. jogava dois jogos por semana. Ainda assim, ele conseguiu porque ele jogou na raça. Só por isso. Ele botou toda a última gota de esforço pra poder fazer isso e se aposentar. E o Miguel Cabreira renovou vai jogar esse próximo ano também, tá, Pinho? Não sei como.
1: Maldito Miguel Cabreira, pra quebrar meu argumento. E ele vai se quebrar em campo inclusive. Vocês lembram daquela cena do filme 42? A história de Jack Robinson? Que ele tá chegando na primeira base e aí, o cara dá um pisão por trás nele, e aí, tipo, meio que desloca o calcanhar dele. O Migue Cabrera vai acontecer algo parecido, só que não vai precisar ninguém pisar nele, ele vai torcer o tornozelo sozinho. O Migue a primeira tentativa dele de chegar em base, ele vai, sei lá, ter um troço, mas enfim.
3: Esses jogadores que a gente falou até agora são jogadores incríveis. O Trey Turner vai consertar esse infield do, do Phillies, é o jogador que faltava, porque Miss Hoskins, não preciso falar nada mais nada. Xander Pogertz, ele vai chegar e vai colocar muita potência nesse lineup do Padres, que no papel é o mais assustador da MLB e o Carlos vrum, Corrêa vrum, vrum no papel. Só não e pode o... ter moto
1: por perto. Se tiver moto por perto, daí o padre se
3: perde. E o Carlos Corrêa é o franchise player do San Francisco Jazz. São jogadores incríveis. Os próximos 5 anos eles vão continuar arrebentando. Nos próximos 5, 7 anos. Vão colocar 5 de mais de 5 de War. Anocino também. Vão competir pra MVP Anucinando também. São jogadores que ninguém contesta. São um dos melhores shortstops da história. Essa época da MLB tá sendo muito boa porque tá vindo grandes shortstops. A gente não teve grandes shortstops no passado. Shortstops segunda base, não conhecidas posições por terem menos talento. O pessoal prefere jogar rebatendo. Outfield e primeira base. E catcher, porque catcher é, é legal. Mas é uma época muito rica da MLB nesse quesito. São dos melhores da história. O problema é a duração do contrato. Quando chegar lá no final, eles vão estar velhos, caros, não vão estar rendendo. E vai ser Bob bonilha Vão reestruturar contrato 20 anos, ganhando 3 milhões, etc. São contratos bons? Depende. Você quer ganhar agora? Sim. Pro futuro? Reconstrução da franquia?
2: A questão do Tretaner e do Bogart é um pouco Sim. diferente, porque eles já chegam num time mais pronto, talvez. O Tretaner entra num time que tava na World Series agora, ou seja, o time vai ficar mais forte, vai ficar mais poderoso. O Gabriel citou a, a combinação que vai ser o Tretaner chegando em base a cada inning que ele tiver com o Bryce Harper ou todo mundo para simplesmente explodir a bolinha e esse cara percorrer o diamante em todo é brincadeira. O Bogart, querendo ou não, chega no, no Padre e foi até a Championship, só perdeu para quem foi para World Series. O fi, os filhos. Entra num time que tem o Juan Soto, mas tem o Raider, como vocês falaram, é assustador no papel. Tende
1: eu... a ter a volta de Fernando Tatis. É, só lá pro meio, da né, na, na temporada. Mas ainda assim,
2: é o Tatis jogar playoff. E o Carlos Correia chega num time que foi ruim, muito ruim esse ano, foi decepcionante e acho que, que talvez ter 13 anos e é o pico da carreira dele possa ainda continuar, persistir por 5 anos igual a gente tava falando. Pode ser que o são o San Francisco Giants consiga fazer a franquia ao entorno dele, pensando nele pra essa reconstrução. Então acho que a situação do Carlos passa possa ser diferente um pouco dos outros dois. Não sei qual é a opinião de vocês. É
0: ba Basicamente ele seria o... Como o Giants ele teve um ano até que sem vitória e tudo mais. Essa melhor foi
1: em 2020. 2021, né? 2021. Sim, 2021 o Giants teve a melhor campanha de sua história com 108 vitórias e ganhou a divisão em cima do Dodgers que teve 107. E aí depois os dois times se enfrentaram nos playoffs e foi aquela série maravilhosa. E isso, graças a Deus do meu Dodgers.
0: Sobre o time do Giants, depois da aposentadoria do, do Pose, não tinha aquele cara que falar, esse é o cara do Giants, esse é o cara que vai recrutar, para falar, vem, vem, vamos jogar, vamos fazer alguma coisa boa. Que nem, por exemplo, o Dodgers tem, o, e outros times tem. Então, eu acho que essa ideia do, do contrato de 13 anos, é realmente o que o, o Rodrigo falou, o falou, de ter esse cara na franquia, para você recrutar outros jogadores também. E o Giants tem grana. Só que, tipo, não tinha aquele cara para colocar cego. O correr ele pode não render depois da tarde, pode. Mas até lá, o Jones pode já ter um time, assim, acima da média. com a correr de DH e vai embora.
1: Perfeito. Vamos, então, passando a régua nesse assunto. E eu só quero dizer que a gente ficou 40 minutos falando só de shortstop. Então, isso é para vocês verem como é essa Pô, posição... É um baita assunto, pô. <risos> Não, isso é pra vocês verem o quanto a posição tá em destaque hoje em dia, né? E que nem eu falei, a gente tem que considerar, por exemplo, que no caso dos Padres, que já tem um line-up muito bom, vai ter ano que vem a volta do Fernando Tatis. E <risos> vocês perceberam que eu fiz barulho de moto, e a referência é óbvia, o Fernando Tatis ficou a temporada inteira fora por conta aí da... do acidente dele de moto. Cara, simplesmente o irmão dele também foi andar de moto e também se quebrou. Então, pelo amor de Deus, alguém proíba motocicletas em San Diego, pelo menos nos arredores do Petco Park. Bom, já já a gente volta então pro segundo bloco. A gente vai debater algumas contratações um pouco polêmicas. Teve uma galera que fez um negócio meio estranho. Teve uma galera que tá num processo muito grande de reconstrução e que vai ter agora um backup que talvez os... um backup em outros times talvez vai ser o melhor jogador do time. Como assim? A gente já volta, não sai daí. Rodrigão, a gente falava no BrewTech semana passada que Manny Pinha tinha um plano. Manny Pinha saiu do Milwaukee Brewers após a temporada de 2021 e foi jogar no Atlanta Braves, ele que era o catcher reserva do Mar Narvais em Milwaukee e foi ser novamente o catcher reserva também no time lá da, da Georgia. Porém, ele agora não estará mais com os Braves, porque ele foi trocado para o Oakland Athletics, naquela troca tripla, a qual o Rodrigo Fialgo carinhosamente se referiu como Trisal no Bruteco, e usou algumas palavras de menor de calão aqui em off, mas enfim, a gente deixa abaixo. Então, nesse rolê todo, o Oakland Athletics recebe, além do Manny Pinha, o Starry Ruiz, o Kyler Miller, o Fred Tarnock e o Ryber Salinas, o Atlanta Braves manda o um pacotão pelo Sean Murphy e o Milwaukee Brewers entra de gaiato nessa história e recebe o William Contreras, o Justin Nigger e o Joel Payamps. Por que eu tô falando disso? Porque o Manny Pinha agora, discutivelmente, será o melhor rebatedor do Oakland Athletics, Rodrigo Fidalgo, os Brewers deixam o cara sair na free agency, ele, de certa forma, faz o Brewers ficar até melhor, porque se envolve na trade que leva o William Contreras, um all-star, um dos melhores catchers hoje da MLB, pra Milwaukee, enquanto que ele mesmo vai buscar o seu lugar ao sol, finalmente sendo titular em um time, sendo um dos pilares de uma reconstrução que talvez... Se mostrando ser mais difícil do que o seu torcedor esperava, né, Rodrigo? Não sei se vocês
2: estão acompanhando. Tem aquele efeito borboleta que surgiu aí na, na internet do Ribamar. O Ribamar errou tudo lá em 2020. O Ribamar, o...
1: Perdeu, o Ribamar perdeu três ou quatro gols contra o defensa e rusticia na Sul-Americana no jogo que classificaria Fernandes, o Vasco. O aí o Enzo destruiu Fernandes esse destruiu esse na Sul-Americana e foi pro River. Aí ele destruiu no River e foi jogar na Europa. Aí ele destruiu na Europa e foi jogar a Copa. Começou como reserva da Argentina entrou como titular depois da derrota da Arábia Saudita e foi o principal jogador da Argentina junto com o Messi na Copa que acabou a Argentina sendo campeã então a culpa da Argentina é campeã do Bamar. pra quem Exatamente. não viu é isso aí
2: então a gente tá falando de efeitos borboletas que a gente não sabe ainda a proporção que isso pode acontecer, entendeu? Então, o Manipin realmente tinha um plano ele se provou o maior entre os maiores cervejeiros. Porque ele não só ajudou o time em determinadas épocas, como agora tá ajudando indiretamente. Ou não, né? Vai que a gente não sabe, esse cara tá metido aí nesses acordos. Brincadeiras à parte. Assim, Braves chegou, talvez, a última pessoa boa que tinha nos ex. Talvez e... não, era. Mas eu não quero, também não, não. vou insultar também quem torce os ex, todo o meu respeito. Só
1: deve
3: ter um torcedor do ex no mundo. Então não tem problema. Entendi. Eu não, conheço o um, extra. Assim. É tem a galera que é do Moneyball também Ah é Os fãs do Brad Pitt Ó, oh, mas Só pra vocês terem uma do, ideia fãs Nem fãs. o Billy Bean Mais tá no Oakland Athletics Então não tem ninguém mesmo. Quem aguenta tá nesse, No Billy Oakland Billy
1: Bean Is not my love Cara
2: oh. Oakland não tem mais Nenhum time Eu acho que a própria cidade Tá tipo assim Pô, se for pra ter um time Mas é pra ser o Zeis, Eu não quero mais Entendeu? Por favor Com todo respeito aos torcedores dos ex do De novo mas tirou o cara, o último cara bom do time Pro um catch, que era o Sean Murphy Só que aí, cara, simplesmente veio o William Contreiras O melhor dos irmãos, vale lembrar Que é o, Wilson, o William Contreras é melhor que o Wilson Ainda mais que o Wilson tá nos Cubs Então, tipo, dane-se o Wilson Contreras O Bruce fez um ótimo negócio Tá no ritmo musical entrou de gaiato no navio, e aí levou a melhor. Pegou contra eles, e como o João tinha citado, o Pen foi algo que a gente pecou bastante ano passado, foi algo que, tipo, tinha bons nomes e tudo mais, só que não, não tava rolando tanto. Tanto é que saíram nomes importantes agora nessa intertemporada, como o Box Burger e o Suter, inclusive, saudades. Box Burger assinou com o Cubs. Exato, traidor, mas... Isso aí a gente pode deixar quieto. O Suter também saiu. Saudade. E aí a gente conseguiu pegar o Pampers, mais conhecido como PayM. E o Jason Yeager. pra todos os amantes aí de Shingeki no Kyojin. O nosso Eren Yeager. O nosso pombinho, o nosso sem cabeça. Desculpa o spoiler. Mas. Bruce deu bem demais nessa coisa. Eu tava trocando a ideia com o João uns dias atrás. Ele tá muito mais otimista do que eu porque eu acho que o time melhorou, mas não deu aquela melhorada pra eu, tipo, pô, esse ano, sabe, consegue ir mais longe. Acho até que consegue duas vitórias a mais do que esse ano, que foram 84. Então, acho que vai ficar nessa de 86, duas pra cima, duas pra baixo nessa média. Mas... Nesse trizal aí maluco, Cruz foi muito campeão, foi muito win. Matt Arnold chegou, ele é o GM novo, porque o... Que o David Strange saiu. E o cara já chegou fazendo uma troca excelente pro time, que a gente não tava esperando. A gente não tava esperando, porque Milwaukee, a gente sabe, tem pouco dinheiro, é uma franquia que, pô, o mercado não é tão grande, então você não espera grandes. Coisas assim, quando veio o Willi Adams e foi algo muito grande, a gente já tava muito animado e agora com essa troca do jeito que foi, olha o poder de barganha que teve, a gente só per... a gente só deu o Stereo Ruiz, que era
1: um cara que a gente não usava, não ia usar no futuro número 8 da farm de eu uma usa... farm em que os 6 primeiros são outfielders, o cara era o sétimo outfielder da farm sabe, então tipo, não tem como eu não falar que teve três times e quem ganhou foi
2: o Bruce, que não tinha, <risos> sabe as principais trocas, foram entre Braves e e, e é isso E quem saiu melhor nisso tudo foi o Milwaukee Bruce. Simplesmente um gênio contemporâneo, Matt Arnold eu te amo.
0: Essa troca apareceu assim. Eu tava conversando no celular o Oakland A e o Brave. Aí o Braves falou, alô Brewers, então, tem os caras aqui, vocês querem fazer uma troca desse, troca idiota. Vocês, vocês querem
1: participar? Não, é um assalto. Realmente, vai ser um assalto. Eles vão ganhar isso aqui. Eles estão na reconstrução. Ah, tá. Tá bom. É isso, pô? Eu tenho a definição perfeita disso. É esquema de pirâmide. <risos> o que o Brewers e o Braves fizeram com o Oakland Athletics foi o maior esquema de pirâmide da, Midi, da Major League então, Baseball nos últimos anos.
0: Imagina o GM, como cara fala como o cara do... Esses caras aqui vão te levar para o playoff daqui a 3, 4 anos. Entenda isso. Você não vai pro playoff com o chamar. Então manda pra nós, vocês mandam o cara pra
1: eles, eles mandam pra vocês. Você pra... sabe aquela cena de, de The
2: Office? Mais um amigo e você, esse amigo, chamar mais dois, ele aí você chamar mais três, no final vai todo mundo se dar bem, vai todo mundo ganhar o World Series, entendeu? Mas aí esse, esse primeiro, quer dizer, esse terceiro vai chamar mais três cada um vai chamar mais três, daqui a pouco a liga toda vai estar se beneficiando disso. A liga toda vai ter ursos Vai acabar a competitividade da liga, porque vai ser todo mundo a mesma coisa. Acabou o MLB? Irmão, não tem essa, não. A gente vai chamar a galera da, da Liga Japonesa. E vai. Eles vão chamar mais três de lá. E vai se dar todo mundo bem, entendeu? Daqui a pouco A boa vontade
3: que o time que tiveram nessa troca com o Brewers só não foi maior que a boa vontade das empreiteiras do governo nos contratos. <risos> tá
1: muito errado, né? tá muito errado. Vocês lembram daquele episódio de The Office? Que eles estão na sala de reunião e aí o Michael Scott começa, não, porque eu entrei aqui e aí eu entrei, fulano me chamou, e aí eu entrei e aí agora se vocês entrarem, mas não é um esquema de pirâmide, daí o Jim se levanta pega o canetão e só risca e mostra que de fato é um esquema de pirâmide e aí o Michael Scott pensa e diz assim, preciso fazer uma ligação. Basicamente o Oakland Athletics ele percebeu, depois que já tinha dito o Dandil, depois que já tinha falado, beleza fechou, aí ele se caiu em cima si, e disse assim eu preciso fazer uma ligação. Só que aí já tava tarde, porque Atlanta e Milwaukee já tinham feito as ligações pro comissário da liga avisando da troca, e aí meu filho, babau você foi, ah, e, e, um o aviso... o... e o Oakland Athletics ficou aí chupando o dedo. E só um aviso quando alguém
2: falar que isso não é esquema de pirâmide é porque, assim, é esquema de pirâmide. Só pra gente deixar isso bem claro aqui.
3: Parece que a proposta de troca que eu mandava no Fantasy perguntava pro Pinho se era boa.
1: Não, basicamente o João mandava assim... Ó, oh, me manda o Christian McCaffrey, o Rogers e o Justin Jefferson e eu te mando o Odell Beckham Jr. Era mais ou menos assim, né? A... Era nesse Não, é uma pique. coisa
2: de, de bastidor que o Gabriel tava falando antes ali, quando a gente começou a soltar as primeiras notícias disso e tudo mais, tava naquela, tipo assim, pô, Bruce tá recebendo esse pessoal, mas ainda tô aguardando que a gente vão mandar, né? E eu já tava... Cara, só pegar aí os nossos grupos, eu tava completamente maluco porque a gente tava comentando no um bloco anterior, o quão inflacionado e maluco tava esse mercado de short shop então eu come... e aí só via coisa de Adams William Adams minha... no meu Twitter eu já tava começando a ficar maluco porque pô a gente já perdeu Hunter Renfro ia perder o Adams. eu ia começar a... eu ia coringar total e aí soltaram ah Ruiz pô beleza esse cara não, pouco importa pra mim só que eu fiz esse post tipo ah postei lá no Yelit. Ruiz foi agora a gente tem que esperar quem tem que vá mais, né? Porque uma troca desse nível, você não pode esperar que só vai o um seu oitavo prospecto que você nunca vai usar na vida. E aí depois, tipo, cinco minutos depois, falar tá o Jeff Pazan falou assim: é, é isso aí mesmo, acabou a troca. O Brewer só mandou esse cara e recebeu o William Contreras. Foi isso. Eu fui de zero a senha muito rápido. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa troca, cara. Eu, eu não consigo acreditar ainda que os ex caíram nisso. Não é possível,
3: gente. Não é possível.
2: Hashtag voltabilibin.
3: Pra fechar então eu o programa... quero saber como é que ele vai reproduzir? no agregado O Sean Murphy Com um catcher De quase 40 anos três pitchers E um outfielder
1: É pra isso que já estão Conversando com o Brad Pitt Pra fazer a continuação Do filme Moneyball 2 Vindo aí no cinema próximo Da sua casa só que O problema o é que O
2: Oakland O Oakland, <risos> o Oakland tá, tá sem saber Que vem o Moneyball 2.0 Eles só tão Só
1: tão existindo né o enredo do Moneyball 2 vai ser isso aí, ó Tentar explicar como que o Manny Pinha, o Sterling Ruiz e companhia limitada Valem o que valia o chamar Provavelmente nem eles vão conseguir entender é por isso que eles têm o Gordinho lá, que eu esqueci o nome Que fazia umas matemáticas muito loucas na cabeça E chegava a uma conclusão que ninguém entendia bolufa nenhuma
3: Mas agora esse Gordinho trabalha no Cleveland Browns E não é nem piada
1: É verdade, é verdade
0: sim, sim. Oi? Mas o nome do filme é assim, Moneyball 2 O inimigo agora é outro <risos>
3: Então, antes spoiler. era como é que fazer um time com pouco dinheiro, agora é como fazer um time sem nenhum dinheiro.
1: Não, e o título vai ser, se o inimigo agora é outro, spoiler, o inimigo é o Oakland A's. Detalhe, o João falou que antes o enredo era como fazer um time gastando pouco, agora é como ó, Moneyball 2. Como fazer um time cuja folha salarial é inferior a de um jogador que você draftou, porque o Kyler Murray sozinho... Tá ganhando mais dinheiro anual do que toda a folha do Oakland Athletics. Vamos sempre lembrar isso. Isso é tão ridículo que eu gosto sempre de frisar. O, o Kyler Murray, draftado pelo Oakland Athletics, ganha mais dinheiro jogando NFL do que todo o payroll do Athletics no ano.
3: Moneyball é muito
1: nome de esquema de pirâmide, né? Inclusive, Moneyball Show, produto da FN Network, ouça. Awesome. Mas, senhores, já estamos aí com quase uma hora de gravação. Já vamos chegando ao final deste episódio. Ô, João, negócio que a gente ainda não comentou e que saiu hoje à noite, então tá fresco. Brandon Drury está de malas prontas irá jogar. Vai jogar no time mais angelical da Major League Base. Los Angeles Angels of Anaheim. Finalmente vai ter um jogador para ajudar o Chorreotano e o Mike Traldon, Ele vai chegar lá e vai esquecer se ele rebate com a mão direita ou com a esquerda, que nem os outros que tem
3: no Angels. Cara, se tratando do Angels, a gente não sabe. <risos> A verdade é essa, vocês estão rindo porque é verdade. Eles têm o Rendifo, eles têm, um ringifo, eles têm um o Rendon. O Rendon, cara, quando ele tava eles no NEF. Eles têm ele... o Renfrew agora, tá? Sim, o Renfrew que é a cópia do Matt Será que o
0: Brandon Drury já não é. Se tratando do ele, já não é tipo. Já adiantando, que eles vão dar <risos> leão pro a do não quiser. Seria a cara do Angel, tá ligado? É bizarro. Todo o, o time tem os dois melhores jogadores, mas o resto ali parece que entrou no limbo. O
1: Júlio é a próxima vítima,
3: praticamente. Eu acho que o Angels, ele contrata o jogador, daí suga as habilidades e coloca tudo no Mike Trout.
1: Vamos falar então como é que seria o lineup hoje do, do Angels, então? Nós teríamos na primeira base, isso falando de diamante, né? Não vou aqui listar a posição 1, 2, 3. Desenho no diamante. A gente teria o Urshela, Giovanni Urshela, na primeira base. O Brandon Drury jogando na segunda. O Rengifo como shortstop. O Anthony Rendon na terceira. No campo, externo, é, no campo externo, nós teríamos o Walsh, o Trout, o Ward e o Hunter Renfrew jogando. Jogando por três vagas. Aliás, o Walsh, o Ward e o Ren por duas, né? Porque ninguém vai botar o Trout no banco. Isso é mais óbvio que dá pra frente. Mas, assim, em tese é um bom lineup. Só que vamos lembrar. O lineup do ano passado do Angels, eu vou confessar, cara, nos, nos primeiros 15 dias de temporada eu tava bem animado com o Angels. Eu olhava aquele lineup e falava: caramba, cara, isso aqui é lineup de time de playoff. Isso aqui é um lineup, assim, de time que vai incomodar em outubro. Pô, oh, que lineup da hora. Não durou um mês. Primeiro mês do,
0: do Angels é tipo aquele meme do Eurico. Não, não, meu o meme do antigo presidente do Palmeiras
1: empolgou vai ser difícil ganhar da gente não, podia ser o Deurico também o respeito voltou, ponto só que não voltou, é isso
3: bom gente Vamos e falando tu... rapidinho, tem outras é. que não, tem outras assinaturas, o Carlos Vondon que foi pro Yankees, ele já falou 6 anos, 162, que foi muito boa a aquisição do Yankees, alguém tem alguma coisa pra falar?
1: Não, finalmente o Yankees tem uma rotação que preste, né?
3: A gente tem que isso vai ser o próximo, próximo episódio do, do Rebatida, dos próximos o Yankees competindo fortemente pra ter a melhor rotação desse ano.
1: Inclusive falando de rotação, a gente tem que considerar, por exemplo, nesse momento até saiu uma arte da MLB TV sobre algumas rotações que poderiam acontecer no ano que vem. A gente vai fazer um episódio falando só disso aí, como tradicionalmente sempre acontece no Rebatida Podcast. Mas hoje, a rotação do Yankees poderia ter o Garrett Cole, o Carlos Rodon, o Severino, o Nelson Cortes e o Montaz jogando Aí de forma repetida. Cara, isso aqui é rotação de World Series? Óbvio. A gente sempre vai falar do Yankees como time de World Series, porque, pô, é o Yankees, né? O Yankees ele só joga por World Series. Não bem que ele não ganha desde que minha mãe tava aprendendo a andar de bicicleta. Mas. Não venciam, mas foi guerreiro. Não venciam, mais foi guerreiro. Mas assim, isso aqui é... É, é muito uma rotação de um time que assusta, sinceramente. E aí no outro lado da cidade de Nova York, a gente poderia ter uma rotação com o Justin Verlander, Max Scherzer, o Senga, o Carrasco e o Quintana. Scherzer, Verlander. Enquanto que a do.
3: eles são bons com e cinco. Não tem como tu ter. Não, claro. São, na são claro. jogadores sólidos. Claro,
1: são bons jogadores, não tô discordando disso. Mas, é. o que, mas o meu ponto é o seguinte: a gente tem num lado de Nova York dois caras, isso aqui, dois dos maiores pitchers de todos os tempos, e o resto da rotação aqui. E a gente tem em Nova York isso aqui, ó. Porque o número um do Yankees não é prateleira de Scherzer e Verlander. É um excelente jogador, mas não é prateleira de Scherzer e Verlander.
3: Discordo, craque, mas discorra.
1: Quer dizer, enquanto que o número 5, que é o Montas e o número 4, que é o Nelson Cortez, são melhores do que os outros. Então, basicamente, os de Nova York, eles estão fazendo isso aqui, ó. Enquanto um tem uma discrepância que vai muito alto, o outro tá ali, tá bem próximo um do outro. Então, isso vai ser bem interessante a gente analisar qual vai ser a estratégia que vai dar certo no ano que vem, se é que uma delas vai dar certo, né? E assim, o
0: Yankees, ele tem... Se alguém, o Ace, o Cole ou o Rondon machucar, eles têm como reforçar, coisa que eu não vejo, né? Se o Chanda for pro saco, Saco, e vão ir! Então, ó, já até a previsão. Então, tipo, se eles forem é pro saco, a, te, a chance do Mets de se é gigantesca. Pô, ela Ô, tipo... Gabriel.
1: Tu sabe qual é o nome dado anualmente para o momento em que o Mets despenca na tabela? O Mets metou. Porque isso acontece todo ano, então não é novidade. É simplesmente o Mets sendo o Mets. O Mets metou. O Mets metou tanto esse ano que conseguiu perder uma diferença de 47 jogos de liderança em relação ao Atlanta Braves. Em junho, a gente já decretava que a gente teria o New York Mets jogando contra o New York Yankees na World Series. Acabou que o Mets não ganhou nem a divisão dele. Não, eu só
2: tenho uma coisa para completar desse assunto assunto do, do rodão pra gente antes passar. É um belo momento pra se estar vivo e se chamar Carlos. Parabéns a todos os Carlos que estão vivos em 2022.
1: Meu pai se chama Carlos.
2: Aí vem o maior salário que o seu pai já ganhou na vida.
0: É esse o momento que o seu amigo chamado Carlos, você fala pra ele, cara, só pro seu chefe, eu preciso de um aumento. Ele vai
1: ganhar um aumento. Bom, gente, já que a gente tá falando de Carlos e Carlos e Carlos, outro que queria um salário parecido mas não se chamava Carlos Acabou não ganhando né Que é o Benintendi O Benintendi No passado Tava lá em Kansas City Sozinho Isolado Coitadinho Aí foi pro Yankees Pensou Agora eu tirei A sorte Grande não deu em nada. E agora será oficialmente um South Cider. irá jogar com uma das jerseys mais lindas de todos os tempos da Major League Baseball que é aquela jersey preta dos White Sox que é a única coisa que presta nesse momento no lado sul de Chicago. João, 5 anos, 75 milha pro Benintendi tá de bom
3: tamanho? Tá de graça. O Benintendi é um dos melhores centerfielders da liga, vai ser o único center fielder defensivo desse time dos White Sox porque é a peneira no, no outfield essa zaga do Brasil quando falta 4 minutos pra acabar um jogo o valor dele é muito barato, ele rebate muito bem, defende muito bem, é o que o time precisava. 15 milhões por ano num cara como ele, com um o mercado inflado desse jeito, vale bastante, foi um grande acertor de saco.
1: Eu lembro que na trade deadline do ano passado, o Benintendi foi o último negócio a ser concretizado, né? E muita gente falava, ah, o Benintendi é a última opção do Brewers pra adicionar um cara que seja bom no bastão. A gente precisa do Benintendi pro lugar que o Lorenzo Cain deixou... A gente precisa... Cara, acabou que o Benetente foi jogar no Yankees, agora vai jogar no White Sox, ganhando uma paçoca e dois McLanchi felizes. E o Brewers não pegou ele, mas é isso. Ô, Gabriel, agora o J.D. Martinez vai chegando ao Dodger Stadium. 10 milhões, um aninho. O que você tem para dizer aí do, do J.D.? O que, que vai agregar? O que, que tu acha? Assim
0: que saiu a negociação, eu vi um meme assim que o, o Corey Bellinger, ele sabe defender, mas não sabe rebater. O Jerry Martins é o contrário. Ele sabe rebater, mas não sabe defender. Então, assim, 10 milhões pra um cara que vai ser design hitter, sendo que o Dodgers não tá pagando praticamente ninguém, né? Tanto que o Justin Turner já foi pro Red Sox, valeu muito a pena. O cara assim que vai dar uma boa, agregar um time, já tem um bastão bem forte. Eu achei que, pra mim, foi muito barato. Um ano, 10 milhões para um cara que tem um bom calibre e jogou no projeto de time que foi o Red Sox na última temporada, né? Vamos falar sinceridade, né? O time do Red Sox ali podia render mais, mas é tipo. A sensação que dá para parece... a geração belga. É a geração que nunca foi, nunca aconteceu. É isso. O Jenny Martins foi muito barato, ele chega pra rebater o que o Bellinger não conseguia e tá fazendo pra rebater. Depois, depois os caras botam o Black lá que já... já ajuda bastante.
1: E eu tenho uma sugestão: o que vocês acham de a gente mudar o nome do Dodgers pra Los Angeles Blue Sox? Porque na boa, tá, tá, tá pegando todo mundo que já, já jogou no Red Sox, tá indo jogar em Los Angeles, né? Começou com o Betts, agora tem o J.D. Martinez, tipo assim... Ó, oh, oh, e,
0: e detalhe, saiu uma notícia que o Rafael Davis vai virar Free agent. Eu até falei com um amigo meu de um outro grupo, que é torcedor do Red Sox, eu falei, Pio, se vocês não pagar o Dodgers paga. E se o Davis sobrar pra ele, o Dodgers vai ter a grana, já que ele não gastou com ninguém pra frente esse ano, o Dodgers vai ter a grana. Uma dessas aí, o Dodgers vai pegar
3: o Davis. O Dodgers não tá guardando grana pra pegar o Otani, cara. Mas vai sobrar. Esse é
0: o detalhe. Além do Otani, pode sobrar pra mais um. O Matt tá gastando 500 milhões. O Dodgers não paga, assim. O Dodgers
1: tem o, o Bass e o, o Freeman. Ô, fecha o microfone dele aí, cara. Tô ficando triste. O <risos> um som de alguém que tem dinheiro pra ostentar. Te... Vocês ah, tão é, vendo é, aí, ó, como é ser CP... Parte de 1% da população mundial que tem a, o privilégio de dizer que seu time contrata alguém. Vocês não sabem como é torcer pra time de payroll pequeno. Vocês não sabem como é a sensação de é todo pior, ano você ter que olhar a lista de free agent e falar: Ah, esse cara custa 20 milhões. Então não dá. Você não sabe como é gravar um bioteco que nem eu e o Rodrigo Fidal fizemos semana passada, falando: Ah, a gente precisava um terceira base. Vamos ver quem tem no mercado. Aí não tinha nenhum por menos de 15 milhões de dólares A gente falou, pois é, vamos continuar com o Luiz Urias. assim, é bem-vindo ao ah, nosso mundo.
0: Não só isso, né? Não só pode ter grana, como também ter uma, uma base sensacional. Qualquer coisa eu bota pro moleque lá, nem pagar pro
1: nosso.
3: João, vamos bater nele? Eu quero bater no Cubs primeiro com o contrato do Swanson. Todo mundo quer bater no Cubs. Na verdade, não quero bater. O contrato do Swanson, pra mim, é o melhor de todos por causa que o Cubs se amarrou num jogador que é mediano. Defende bem? Defende bem, mas... E daí? Short defensivo bom que não rebaixa tem um monte no mercado e nem por isso estão ganhando 24 milhões por ano. Ele teve três temporadas na carreira dele que ele rebateu acima da média da liga 2020, não conta. Ano de rookie dele que ele jogou 38 jogos, não conta. Ano passado que ele jogou todos os jogos, 162, esse é um lado bom dele, se machuca pouco. E isso, foi jogou realmente bem, foi um shortstop que mereceu de ir para o All Star Game, mereceu de ser Golden Glove, mas ele teve uma temporada. As outras temporadas dele, claro, ele foi evoluindo, melhorou a cada ano que passava, teve o breakout year dele ano passado, mas dar um contrato de 24 milhões 7 anos para um jogador que teve seu breakout ano passado, e colocar ele justamente no lugar do melhor jogador do time no ano passado, que foi o Rookie, é uma coisa que não parece fazer muito sentido. O Cubs, ele tinha muito dinheiro, queria comprar manteiga pra fazer uma receita, a manteiga tava muito cara, eles compraram manteiga de qualquer jeito. A margarina funciona também, mas queria manteiga por quê? porque queria manteiga? Tava caro? Pagaram. Foi isso que eles fizeram. Agora eles estão pagando a mesma coisa que o, o Phillies paga pelo Bryce Harper e pelo Trey Turner, estão pagando a mesma quantidade de dinheiro no Dunsby Swanson e no Marcos Stroman. Isso é Chicago Cubs, para nossa alegria.
0: Apareceu aquela cena, não tem aquela cena do Moneyball, que tem é o Gordinho explicando o que o tal jogador não deveria receber o contrato por conta das estatísticas. É tipo o Swanson, ele teve um ano bom. Aí o que o, o Cubs pensou? Ah, vou mandar o um contrato. Você é o time besta que vai, vai pagar por ele. Porque alguém ia pagar. E o <risos> Cubs foi o besta não
1: merece esse comprar mesmo. Já que a gente tá na vibe dos filmes, tem uma cena de Draft Day com o Kevin Costner, o filme que simula o draft da NFL, inclusive estrelado muito bem, por sinal, pelo Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Tem uma cena lá que eles estão debatendo sobre qual jogador pegar e tudo mais. E o personagem do Kevin Costner, ele fala algo parecido, né? Que ele diz assim, olha, eu gosto muito desse cara, mas eu acho que eu posso ele, pegar ele mais baixo. Eu não preciso gastar, de repente, a primeira escolha. Eu poderia ter eu pego ele com a sétima, poderia ter pego ele com décimo. Cara, me parece que o Cubs ele pensou assim: olha, eu tenho 177 milhões de dólares, posso gastar meus 177 milhões de dólares com qualquer coisa. E eu gosto muito do Deus Acho que eu vou gastar meus 177 milhões de dólares com o Deus B. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. É o que a gente sempre fala, a gente zoa muito o Felipe Zanetti do Torce Pro Cubs aqui por conta da questão da dinastia do Cubs que nunca aconteceu. É óbvio que a dinastia do Cubs nunca aconteceu. É por causa desse tipo de coisa que a dinastia do Cubs não aconteceu. Os caras ficam 108 anos numa fila, aí finalmente ganham uma World Series perdida no espaço-tempo contínuo, com um super time que tinha potencial pra ficar mais 5, 6 anos no topo, e de se desfaz de todo mundo Fazendo um negócio porco em cima do outro Muito obrigado por
3: assistir o Chicago Cubs E o Chicago Cubs tem, tinha de shortstop O Eric Homer Que foi literalmente Roemer Não é Homer de Homer É Homer. Ele foi o um jogador do time com mais War Wins above replacement No time E ele tem 25 anos Não precisava de um outro shortstop É claro shortstop é uma coisa que tem muito pouco chegando na free agency, ano que vem não tem shortstops que vai, vai ter no mercado é um time que queria melhorar o infield, pipipi, popopó. a gente conhece a história, mas no fim pagaram esse valor porque quiseram, é um jogador que foi muito mais pago do que deveria porque o mercado está inflacionado colocaram um jogador, bom, um jogador bom ali, realmente foi isso mas não precisava, Brandon Drury vai ter uma produção parecida ou melhor e assinou por dois anos de 17 milhões com Angels, numa posição que o time precisa, porque a terceira base do time foi o Patrick Wisdom, e não, não tem uma produção nem um pouco parecida com o do É então, o Cubs querendo tentar. <risos> o Chicago Cubs acabou. O,
0: o meme de Eurico é, o respeito voltou, né? O do Cubs, o respeito acabou. Pô, acabou o respeito.
2: O Chicago Cubs foi jogar no Vasco, o Chicago Cubs foi de Drake e Josh, o Chicago Cubs foi de, foi de Comes de. e Bebe. <risos> os Chicago Cubs foi de arrasta pra cima.
1: É isso. É nesse clima pastelão, então, que a gente vai ficando por aqui. Porque, olha, antes que a gente consiga fazer mais presepada do que a gente Lembrando, já fez... Lembrando,
2: alô, pessoal da FNN, isso é apenas uma brincadeira. Por favor, não cancelem a gente, nem mandem questões.
1: É isso, a gente vai ficando por aqui. E só um último detalhe, João, João, você falou do rover Você chegou a dar uma olhadinha em como é que tá projetado o lineup dos Cubs pro opening day? Eu vou ler pra você, ó. Nick Madrigal. Jogando como The Age. Ian Rap no left field. Seiya Suzu como right field. Cory Ballender. O Madrigal
3: que teve 68 de OPS Plus. Ou seja, ele foi 32% pior que um jogador mediano.
1: Que momento. Cory Ballinger, center field, aí no diamante. Alfonso Rivas na primeira base. Nico Horner sendo jogado para segunda. Desmond Swenson de shortstop. Patrick Wisden na terceira base. e Ian Gomes. O catch-up. Brasil, ziu, ziu, ziu. Vamos ver, então, o que, que o Cubs consegue. Lembrando que 60 vitórias, eles já estão muito felizes. E é nesse clima que a gente vai
3: se despedir E lembrar
2: que o Bellinger não está aposentado desde 2019, né? só para a gente constatar isso.
3: Não, ele tá desaparecido desde 2019.
2: Mas enfim, senhores... O cara lá
1: roubou o MVP do Yelick e aí desapareceu. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui com esse episódio especial, vamos colocar assim, do Rebatida de quinta-feira. Como vocês já devem ter percebido aí nas últimas semanas, cada rodada, o, o time de domingo ou o time de quinta faz um programa, tem também os de férias chegando aí, Rebatida Podcast. Mesmo com a liga em off-season, a gente não para, a gente não tira férias. Então, sigam acompanhando o nosso programa, que tem muita notícia ainda por vir nos próximas semanas, nessa off-season da Major League Baseball. E lembrando sempre que o Spring Training tá logo ali, só faltam três meses. Senhores, obrigado pela participação. Vamos inverter a ordem. A gente começou com o Fidalgo na apresentação, o João em segundo e o Gabriel em terceiro. Então, agora vamos inverter pra ficar tudo legal. Gabriel, aos 45 do segundo tempo, na parte baixa da nona, da nona entrada, com dois eliminados, a gente te chamou. Você foi bem, você bateu o um home run, ao alcove aí. Pinho. Eu fui tipo o
0: Gonzalez no jogo 7 entre Diamondback e antes na World Series, onde ele só faz a rebatida da vitória em cima do Mariano Rivera, a única vez na vida que vocês viram o Mariano Rivera entregando uma parte de uma partida. Valeu pelo convite, eu já ouvi o rebatida, sempre acaba por dentro dos programas, então participar aqui é uma, um prazer imenso. Valeu, Rodrigo. Valeu, João, que é acompanhado
1: também. todo mundo que ouviu. Fidalgo, quem anotou a corrida da vitória foi o Craig Council. E aí eu te pergunto, irá Craig Council mais uma vez comemorar uma World Series? Que nem ele comemorou em 97 e em 2001?
2: Mas aí você quer que eu responda como essa pergunta? Pelo lado clubista ou pelo realista? Porque pelo realista, pra mim, o Bruce filho... Ah, isso aí vai demorar um tempinho, né? E talvez ele conquiste, mas por outro time. Mas pelo lado clubista, esse ano sai, não tem jeito. Esse ano a World Series já é do Bruce. É um seríssimo candidato a World Series. Valeu, rapaziada.
1: Jozinho, até a próxima. E qualquer dia eu colo aí e te encher o saco mais umas vezes.
3: Com certeza, cara. Pode vir aqui e a gente é. tem que combinar. De assar um pinhão na chapa e fazer um, um carreteiro, alguma coisa assim. Porque não dá pra vir se só ficar meia hora, né, a gente? Não deu nem pra gente começar a falar mal do Cubs quando tu vem aqui. Mas é isso. Eu agradeço muito a vocês terem me aturado aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, Matheus, Fidalgo sempre um prazer conversar contigo, Gabriel foi um prazer te conhecer, a gente já tinha se visto de de Cast, mas é, a gente nunca tinha tido uma conversa assim como a gente teve hoje foi um grande prazer te conhecer, e pra todo mundo que escutou esse episódio, foi um grande prazer gravar de novo, e a gente espera que a gente tenha trazido algum entretenimento pra você nessa tarde, você tá lavando a louça, tá cuidando do jardim, tá limpando a casa, espero ter ajudado você a fazer essa sua tarefa com um pouco mais de alegria. É isso, um grande abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu me despeço.
1: E é nesse clima que a gente vai ficando por aqui também. Vamos agradecer aí a todo mundo que ouviu a gente até este momento. E até a próxima. Valeu!